0: Bueno, vamos a, al libro de Filipenses. Si usted tiene una Biblia, ábrala en el libro de Filipenses. Y estamos haciendo una serie que la llamamos El Evangelio en tu vida. Y hoy es la cuarta entrega de una parte de eso que tuvo el mismo título y es Cómo lidiar con nuestro egoísmo. Los cristianos y los que son llamados a la fe en Cristo vamos encontrando poco a poco, cada vez con más preocupación la verdad, cada vez con más preocupación, el, el, yo los llamo así para ser un poco dramático, como muchos predicados, yo soy dramático, el demonio de, nuestra, de nuestro egocentrismo, lo que muchas veces llamamos amor y lo que estamos haciendo usando las personas. Y... Tan profundo que es eso, que el que es llamado al Evangelio va siendo llevado a la oscuridad de ese egoísmo para buscar esperanza solamente en Cristo Jesús. Y por eso estamos leyendo el libro de Filipenses, centrado en el capítulo 2. Entonces, encienda su, su Biblia, si lo tiene en un celular o equipo móvil, y, y ábralo en la Biblia, si la tiene en papel. En Filipenses capítulo 3... Y para esta cuarta entrega lo que voy a hacer es leer todo el capítulo 3 y el versículo primero del capítulo 4. Hoy cerramos esta serie, va a quedar un poquito inconclusa, yo sé. Pues la razón es que la próxima semana comenzamos nuestro, nuestro recorrido por toda la Biblia. Si usted nos visita, debo contarle eso que el Señor nos ha guiado, que el año entrante como congregación, todos, Leamos la Biblia completa en un año. Que no es mucho pedir, francamente. Es, es menos de lo que demora el tiempo de propagandas en tu programa favorito de televisión. Si lees entre 12 y 15 minutos diarios, lees la Biblia en un año. Y la mayoría, estoy seguro, no han leído la Biblia completa todavía. Hay unos pocos, dicen, yo oh, la leí alguna vez, todo completo. Pero también nos vamos a gozar en que cada domingo, a partir del próximo domingo, la predicación tratará con uno de esos capítulos que hemos leído. Así que vamos a estar conectados durante la semana. Pero asimismo, la oración de los miércoles y los sábados, los grupos, etcétera, van a estar tratando con alguno, no con todos los capítulos leídos en semana. Serían como entre 15 y 20, depende del tamaño de esos capítulos, pero sí... Eh, versarán en esos capítulos y por eso les animamos a adquirir el calendario, además de las boletas para el concierto del 26, adquirir el calendario para tener allí las referencias bíblicas que se leen cada día. Entonces, bueno, y también pueden mirar el concierto de Santiago de el día 26. Adquiera las boletas porque tenemos dificultades de espacio, así que asegure que puede estar ahí. La boleta no tienen ningún costo, solamente necesita reclamarlas y así vamos a saber cómo vamos a tener el aforo para ese día. Así que, eh, por favor, vaya a recoger sus boletas y también, ya que entré en los anuncios, estoy como enredado. Ya que entré en los anuncios el día 31 de diciembre, los invito, así como lo hice por el noti redil. Si lo recibieron ya en sus equipos, en sus equipos móviles. El 31 vamos a tener ayuno y oración para cerrar el año y comenzar el año nuevo. De 8 de la mañana 8 de la mañana a 12 del mediodía tendremos ayuno y oración aquí para todos los que quieran venir. Entonces vamos a tener una linda oportunidad de terminar bien en oración este año. Bueno, ahora pues vamos a Filipenses capítulo 3. Leeré verso primero en adelante. Concluiré en el verso primero del capítulo 4. Leo para el beneficio de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos. Alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles. Debería decir, volver a leerles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús, que ahí viene la frase más importante para esta mañana, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza, nos cuenta Pablo en su testimonio. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Dos puntos, viene una lista de siete cosas, que es la experiencia que narra aquí Pablo de lo que podría ser su confianza o su orgullo en esfuerzos o en condiciones humanas. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, y aquí viene toda su nueva lista, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago olvidando lo que queda atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, hermanos sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos se enorgullecen de lo que es su vergüenza solo piensan en lo terrenal en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable, para que sea como su cuerpo glorioso, que mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el señor hermanos y hermanas les exhorto a que recibamos esta como es la palabra de dios oremos señor gracias por la oportunidad tan bella de esta mañana reunirnos por última vez este año por supuesto bendecimos y recordamos a los hermanos que están el día de hoy en diferentes actividades algunas de descanso viajes y los que estamos aquí te agradecemos especialmente porque nos permites el último domingo de este año estar reunidos para honra y gloria de tu nombre. Aquí nos dices que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ayúdanos a tener tal firmeza, tal firmeza este próximo año. Ser tenidos, comportarnos Dar ejemplo, vivir, disfrutar como quienes somos ciudadanos del cielo. En esta tierra no somos más que residentes, residentes temporales. Nuestra visa tiene término. Nuestro verdadero pasaporte e identidad, nuestra cédula de ciudadanía es el libro del Cordero. En que nuestros nombres fueron escritos para toda la eternidad. Ayúdanos a vivir en este mundo como quienes pertenecen a otro. Ayúdanos a vivir en este tiempo como quienes pertenecen a la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, en el capítulo 2, versos 5, si pueden mirarlo allí, Hemos dicho que realmente ese es la, el eje central del libro de Filipenses, que desde allí se debe entender esta preciosa epístola y que nos pide que tengamos la misma actitud, la misma forma de pensar, cosmovisión, deseo, anhelo, mentalidad que tuvo Cristo Jesús. Y que se resume en lo que nos dice el mismo verso 3 anteriormente que es la humildad. De, de Cristo, que con esta humildad es que se produce la verdadera unidad cristiana, que con esta humildad es que encontramos la verdadera alegría porque ganamos una profunda dependencia en la que Cristo Jesús es no solo nuestra meta, sino también nuestro premio. Si van al capítulo 3, el verso 3, hemos dicho que allí aparece la fórmula paulina de la humildad y que esa fórmula tiene tres componentes. Los hemos visto semana tras semana. Hemos dicho que por medio del Espíritu adoramos, que por medio del Espíritu tenemos un nuevo orgullo que desplaza toda otra clase de orgullo. Es el orgullo en Cristo Jesús. Y hoy diremos la tercera parte de esta fórmula, que gracias al poder del Espíritu Santo no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Debo advertir que el, el enfoque cambia un poco teniendo el mismo eje si miramos una similaridad que hay entre el capítulo 1 verso 11, capítulo 1 verso 27 perdón y el capítulo 4 verso 1. Si me acompañan allí el capítulo 1 verso 27 van a notar la importancia que se da allí a el tema de. De estar firmes. Es un verso bastante largo. Mírenlo hasta el final. Pase lo que pase. Dice Pablo. Compórtense de una manera. Digna del Evangelio de Cristo. Un excelente verso para. Pensar en nuestros planes del año entrante. En nuestra oración para el año entrante. De este modo. Ya sea que vaya a verlos. O que estando ausente. Solo tenga noticias de ustedes. O solo que tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen. Firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Firmes con un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y eso podría ser un maravilloso texto para comenzar el año entrante a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Ahora vayan conmigo al verso del capítulo 4, verso primero y notarán la similaridad. Por lo tanto... Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño, ustedes que son mi corona y mi alegría, manténganse así firmes en el Señor. Así que necesito explicarles esto porque si no, no voy a hacerme entender bien en lo que resta de esta exposición. Noten que capítulo 1, verso 27, habla del deseo y casi el propósito de la epístola de Pablo que... Es que ellos se mantengan firmes combatiendo con el mismo propósito por el Evangelio. En el capítulo 4, verso 1, manténganse firmes así. Eso en, en estudios bíblicos lo llamamos inclusión. Cuando un texto bíblico tiene un, un sabor, una idea al principio y otra misma al final. Y aquí notamos que lo que Pablo está tratando de mostrar es cómo mantenernos firmes. Y yo quiero mostrarles... ¿Por qué ese mantenerse firmes tiene tanto que ver con la tercera parte de esta fórmula de la humildad que es no confiar en esfuerzos humanos? Ese es básicamente mi propósito. Perdónenme que no soy tan ilustrativo, pero sí es muy importante que lo comunique así. Y sobre todo que nuestro verso 4.1 dice que se mantengan así firmes en el Señor. Así se refiere al texto anterior eso que ha hecho que Pablo considere todo como pérdida, como basura, con esa palabra tan fuerte, como estiércol, a menos que esas cosas le ayuden y le lleven a Cristo Jesús, esa firmeza que él ha conseguido adorando, enorgulleciéndose, satisfaciéndose solo en Cristo, y ahora desconfiando de la carne, eso le va a permitir tener la firmeza para su vida, así que, esto debería ser muy importante para usted, porque yo, yo no sé cómo será su año entrante. No, y no pretendo ser profeta, ni decir todas esas cosas grandilocuentes que se dicen muchas veces en espacios religiosos para sobar y estimular el ego de las personas, prometiendo una cantidad de cosas que no ocurrirán o que no son verificables. Pero una cosa que sí es verificable, y que yo te puedo decir, el próximo año serás tentado. El próximo año vas, van a venir fuerzas en tu vida que van a pretender desestabilizarte. De tu fidelidad conyugal, de, lo, de tu lealtad a tus principios y a tus valores, pero sobre todo de tu relación con Cristo. Y no necesito ser profeta para eso, es la razón por la que estoy seguro que el próximo año vendrán fuerzas opositoras que tratarán de desestabilizarte. Es porque tú eres un ser humano todavía como yo, falible, engañable, curvado hacia sí mismo, que lucha con un profundo egoísmo. Así que por eso es tan importante que nos diga, manténganse así, firmes en el Señor. Hay una falta de firmeza en el cristianismo de nuestros tiempos, una falta de resolución y de estabilidad. No hay seguridad en lo que se cree. La gente anda de aquí para allá buscando experiencias religiosas temporales, más que una fe sólida. Este término, firmes, es un término militar, que implica tanto estar en la defensa como en el ataque, de estar alerta. Pero que implica sobre todo resolver de una vez por todas en cuál equipo, en cuál ejército estás peleando. Esa expresión firmes es muy importante en la pastoral de San Pablo y de quien fuera su mentor, Bernabé. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, se nos cita que Bernabé visita la iglesia de Antioquía para ver si en su corazón estaban firmes en un mismo propósito y firmes en la gracia de Dios. Hay muchas cosas que amenazan tu firmeza. Tú necesitas echar raíces como el árbol que se nos describe en el Salmo primero. Esto es más o menos como una ilustración del joven que está tratando de inventar la chica perfecta. Entonces en su mente toma un pedacito de todas las chicas que admira para construir la imagen de cuál sería la chica perfecta. Pronto se da cuenta que esa chica no existe. Y un día empieza una relación con una chica y por fin se decide, la acepta y se casa con ella. Esta es más o menos la decisión de la que estamos hablando aquí. Están firmes, están en su mente resueltos. Esto es lo que creemos. Yo creo, hermanos y hermanas, que lo más importante que nosotros necesitamos enraizar y decidir en nuestra vida es que esta es la palabra de Dios. Allí apostamos todo. Allí confiamos todo. Esa es la revelación del Dios verdadero. Esas son las promesas verdaderas. Esa es la descripción verdadera del futuro y de la eternidad. Y es el único camino de salvación y de comunión verdadera con Dios. Por eso insistimos que no debemos tener otra medida para una verdadera iglesia, sino que ésta tenga en el centro mismo la predicación de la palabra de Dios. Sean cuales sean sus experiencias. Algunas serán un poquito más dinámicas que otras, más expresivas que otras, no sé. Pero la piedra de toque fundamentalmente es la confesión de Cristo y de su poderosa palabra. Estar firme entonces es decidirse, y es decidirse particularmente en nuestro texto, a no confiar en esfuerzos humanos yo les voy a explicar la trascendencia de esa frase porque es enorme y es enormemente importante para nuestra fe el punto es más o menos este a medida que crecemos en la fe en la confianza en Cristo vamos desconfiando más y más de todo lo que pudiera darnos tranquilidad y confianza voy a repetirles eso pero es muy importante por eso para Pablo era muy importante, para ganar tenía que perder. En la medida en que gano más de Cristo, más confianza, más comunión con Él, más disfrute en Él, voy siendo más y más desconfiado de las cosas que el mundo me ofrece, téngalas o no, como tranquilidad y seguridad. Es decir, un verdadero cristiano tiene sospecha, y sospecha creciente, de cómo se siente frente a... Bienes materiales, apariencias físicas, relaciones o situaciones laborales, plata en el banco, sueños personales, proyectos personales. A medida que su fe crece en Cristo, crece también una desconfianza por lo que llama aquí San Pablo los esfuerzos personales. ¿Qué vamos a hacer con esta frase? Porque me voy a detener básicamente en ese verso 3. Y en esa frase del verso 3 San Pablo dice que quienes somos la verdadera circuncisión no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Primero voy a decir que no es poner la confianza en esfuerzos humanos. Segundo voy a decir que sí es. Y después voy a hablar de qué produjo eso en Pablo y que esperaba él que produjera en la iglesia y que espera la palabra de Dios que produzca en nosotros. Primero que no es desconfiar de esfuerzos humanos, que no es, no se trata de ser cínico, es decir, no se trata de que seamos de esas personas que desconfía de todo el mundo, que solo creen lo que pueda controlar por sí mismo. El mismo Pablo se describe a sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 13 y 14 como alguien que antes de conocer a Cristo era un insolente. Quizás esa es la mejor definición del cínico, el insolente, que no confía en nadie. Quizás es la persona que acuña esa frase de que no cree ni en lo que se come. Y la razón por la que no es así es porque eso no es verdad. No es posible. Esa persona que desconfía en todo el mundo, esa persona no podría existir. Nada más nos hace pensar que desconfía de todo el mundo. No creen los hombres, no creen las mujeres, no creen los patrones, no creen el papá y la mamá, no creen el gobierno, no creen nadie. Esa clase de cínico realmente está negando la realidad de que el ser humano no puede vivir sin fe. ¿Había pensado en eso? El ser humano no puede vivir sin fe. Usted no puede decir, no me voy a montar en ese carro si no entiendo perfectamente cómo funciona el carro, ni en ese avión, ni me voy a comer la lata de frijoles, ni voy a ir al restaurante, ni voy a estar en este país, ni voy a estar en este edificio si no soy un ingeniero especializado en saber que esta estructura puede con su techo. No podrías vivir, no podrías ir al médico, no podrías vivir a menos que tuvieras fe. Tú necesitas confiar en el patrón que tienes en tu trabajo en las redes sociales, en el internet, en el médico, en el estado, en los impuestos, en el transporte. Necesitas confiar. El ser humano no puede vivir sin confiar. Así que no se refiere a no confiar en nadie, como hace el cínico. Tampoco se trata de ser pusilánime. La persona pusilánime es la persona temerosa. Que no se atreve a hacer nada por miedo al fracaso. Falto de confianza en sí mismo nunca se atreve. Y no se refiere a eso, esto de desconfiar en, la, en los esfuerzos humanos, porque eh, vemos a David, ¿recuerdan al pequeño David? Y se dan cuenta que quien confía en Dios se le mide a lo que sea. <ríe> es el pequeño David. Tú vienes a mí con lanza, con espada, con armadura y yo vengo a ti. Son cinco piedritas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, aquello que Pablo nos dice de no confiar en esfuerzos humanos no quiere decir ser pusilánime, miedoso para todo, porque los cristianos realmente son gente muy atrevida. Bueno, tampoco quiere decir que esto sea una declaración de vegetarianismo. Les va a sonar extraño, pero es la introducción al siguiente punto. Y es que la expresión realmente no es confianza en esfuerzos humanos si usted está leyendo la reina valera va a ver que dice la palabra de no confiar en la carne si está leyendo la reina valera no confiar en la carne aquí es que el traductor ha hecho una equivalencia dinámica y ha puesto en lugar de confiar en la carne ha puesto confiar en esfuerzos humanos. Y bueno, eso nos lleva a nuestro texto más de cerca. Y lo primero es la palabra confiar. Aquí es una palabra que no es la misma palabra fe, que es bastante acostumbrada en el Nuevo Testamento. Está hablando de alguien que en la carne o en esfuerzos humanos no está convencido. No está tranquilo, no está confiado. No acepta eso como una seguridad o un convencimiento profundo para el alma. Pablo usa el término convencido cuando se refiere a Dios, por ejemplo, en el capítulo primero, lo usa tres veces. Estoy convencido de que comenzó la obra, la terminará. Pero ahí no es su confianza en esfuerzos humanos, sino en el Señor. Es quien está teniendo tranquilidad en esfuerzos humanos. Ahora, estos esfuerzos humanos... Es la palabra sarc en, en, en griego, y se las digo en griego es porque hay, hay dos palabras que pronto ustedes asocian, sarcófago. Sarcófago es una palabra de raíz griega que quiere decir comedor de comedor de carne. Es el lugar donde se pone los restos humanos y allí los restos humanos, por extraña que suena y grotesca la imagen, es el sarcófago. O el sarcoma es un tumor que da en la piel o en los músculos o en el cerebro. Es un sarcoma. Es decir, es un término muy importante en el Nuevo Testamento. Y si usted quiere ser un buen estudiante de la Biblia, se va a encontrar con ese término. La primera vez que encontramos en la Biblia el término carne, sark, carne, es en Génesis capítulo 2 cuando despierta Adán ve a su esposa y no había podido encontrar identificación y comunión con los animales y ahora dice esta es carne de mi carne hay una similaridad y después el señor declara la fórmula matrimonial dejará el hombre a su padre a su madre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es decir no 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 está hablando pablo de, de desconfiar en la carne ser vegetariano o solamente del aspecto físico, que es nuestros tejidos, tendones, músculos. Está hablando de algo más. En el Nuevo Testamento se usa mucho esta expresión, un rapidísimo recorrido de esta expresión. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 22 y 24 es estar vivo. La Reina Valera lo traduce así: permanecer en la carne para Pablo era estar vivo en Isaías 40 dice que toda carne es como la hierba, que la hierba se seca y la flor de la hierba se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, que toda carne es como esa hierba que es, digamos, la mortalidad del ser humano. En Juan capítulo 1 y el verbo... Se hizo carne, Dios se humanó, entonces es como la realidad humana, pero en Romanos capítulo 7 Pablo usa el término para referirse a esa naturaleza pecaminosa, la concupiscencia que arrastra al mal. En Galatas 3 los esfuerzos humanos para salvarse con sus propias buenas obras, eso es confiar en la carne. O en Gálatas capítulo 4, la decisión humana, el pensamiento humano, el criterio humano. O en Gálatas 5, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa que se oponen en Romanos 8 al poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 11, es la descripción de Pablo de su debilidad en la carne, la mismísima debilidad humana a la que el Señor se refiere en Mateo 26, con que el Espíritu está dispuesto, pero la carne, carne es débil esta palabra es un rompecabezas para los traductores de la biblia y debemos um, darle gracias al señor por los traductores de la biblia y además de eso de, le, debemos leer más de una traducción de la biblia no idolatren una traducción de la biblia la biblia no fue escrita en español Entonces necesitamos del esfuerzo de esos hombres piadosos que se dedican a indagar cómo interpretamos la palabra carne en su debido contexto Creo que en el contexto de nuestro pasaje de hoy tiene que ver específicamente con no convencerse a sí mismo de las cosas mundanas o visibles. Este aspecto de la fe cristiana, de la actitud que Cristo está tratando de instalar en nosotros y que es fundamental para que tengamos unidad cristiana y alegría, Está enfocando uno de en nuestros problemas más graves, hermanos y hermanas. Usted me dirá que no, pero en lo profundo de su corazón, usted piensa y siente que si tuviera más plata, sería más feliz. Yo sé que le da pena como a mí hacer la cara así. En lo más profundo, usted piensa, si yo tuviera más bien a vida, bien a vida la platica, ¿cierto? Algún tío en Europa que se muere y resultó que era mi tío y me heredó una fortuna incalculable. Yo siento que estaría para repartirle a los pobres algún pedacito, ¿cierto? Y, y para ofrendar a la iglesia y dar un gran diezmo, pero el pedazo más grande sería para mí y yo sería más feliz. En lo profundo, de su corazón, usted cree. Que si tuviera más plata, sería más feliz. No que sería totalmente feliz, pero que sí sería un poquito más feliz. ¿Cierto que sí? Yo creo que en lo profundo. Yo sé que usted no va a hacer su cabecita así. Pero en lo profundo. Cuando la luz de la palabra de Dios llega por ahí a lo profundo. Usted piensa que si fuera más bello. O más bella. Le iría mejor en la vida. Su esposo sería más fiel. Su esposa sería más fiel. La gente la admiraría más. Tenía mejor trabajo. Porque las estadísticas dicen que las muchachas más bonitas. Consiguen mejores trabajos. Eso lo dice el mundo. Entonces usted lo cree. Y en lo profundo. Yo sé que usted no va a hacer su cabecita así. Pero en lo profundo. Escarbando, escarbando. Usted va a decir. Ay. Y yo no estoy diciendo que la cambie a usted totalmente. No, no. Unas cositas que usted quisiera cambiar. Unas cositas. Porque usted todavía quisiera que la reconozcan a usted. ¿Cierto que no fuera un individuo totalmente distinto? Que llega usted a saludar a su mamá y ni lo reconoce. No, no, no. Sería usted mismo, pero un poquito más alto. Con unas medidas un poco. En mi caso, con un poquito menos de panza. O menos de nariz. Es decir, unas cositas. Usted piensa que si le mejoraran esas cositas... Usted sería más feliz. Yo sé. Que usted no va a hacer su cabecita así. Pero si escarbamos lo más profundo. Lo más profundo. Usted piensa que si usted hubiera nacido en otra familia. O en otro país. Usted sería un poquito más feliz. Y aunque eso sea solo hipotético. ...e indemostrable, usted afinca su vida en eso. A eso se refiere Pablo. Pablo se refiere a que una cosa extraordinaria que, es, que hace el Evangelio... ...es despojarnos de unos convencimientos y unas confianzas... ...que operan muy profundamente por allá en el alma... Y que nos cuesta, mis amados, muchísimo admitir. Y ese es precisamente el testimonio que Pablo nos da aquí. Déjenme leerle esta porcióncita de 2 de Timoteo, capítulo 1, donde también Pablo habla de su testimonio. Era frecuente que él hablara de su testimonio. Y no era tanto ese testimonio de yo era drogadicto y ahora no. Eran esos testimonios profundos del corazón, porque los milagros más grandes que Dios hace, los hace en lo profundo del alma. Yo bendigo a Dios, si usted fue drogadicto y Dios le liberó de ese tremendo problema que son las drogas y el alcohol, gloria a Dios por eso. Pero ese corazón que continuamente está curvado hacia sí mismo... Y que está anclado en la confianza en la carne. Pablo consideraba eso el más grande de los milagros. Y así describe su testimonio para comenzar en 2 Timoteo 1, verso 12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, dice Pablo. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro, es la misma palabra, convencimiento, de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado o lo que él me ha confiado a mí también se podría traducir. Pablo tiene mucho que decir sobre esto de derrotar por el poder del Espíritu Santo que sea derrotado la confianza falsa en la carne. Es que la conversión cristiana la semana pasada decíamos era, es como el cambio de un orgullo por otro. Quienes estuvieron aquí si no lo pueden ver en nuestro canal decíamos que la conversión cristiana es el cambio de un orgullo por otro. Y hoy debemos decir: el, el, La conversión cristiana es el cambio de una fe por otra. No es que tú añades fe en Cristo a la fe que tienes en ser rico, bello y famoso. Y ahora añades otra vez, no, no, no. no. Es que esta fe en Cristo, esta confianza en Cristo, derrota y paulatinamente acaba y destruye las confianzas que tenemos en este mundo. Déjenme decir algunas cosas sobre lo que significaba esto para Pablo. Voy a pasar rápido mirando un poco más su vida y comentando un poquito de las cosas que están escritas en sus epístolas. En primer lugar, dejar de confiar en la carne para Pablo significaba dejar de medir todo por la autocomplacencia, por el entretenimiento, por el placer que produce. 1 Corintios 9 dice, Corro no como a la aventura, Corro y golpeo mi cuerpo para alcanzar la meta. Es que vivimos en una generación que todo lo mide por las dosis del entretenimiento. Y eso es que me lo van a entender con un contraejemplo imaginario que ustedes jamás aceptarían. Si usted se encuentra con un amigo familiar que ha sido diagnosticado con un cáncer que es operable, que es... Sencillamente sacar ese tumor y usted le pregunta, eh, oye, ¿por qué no, no, te, no te operaste? Oí que te operaban la semana pasada y entiendo que no te dejaste operar. Y él te responde lo siguiente, <coughs> mira, no me dejé operar porque llegué a ese hospital y no sentí nada. Todos los médicos eran vestidos de blanco, me pareció como tan desagradable ese ambiente. La comida no me no me generó ningún apetito, era una comida muy simple. Además no había internet. Entonces yo decidí no operarme porque no encontraba nada entretenido, nada agradable, nada complaciente para mi carne. Entonces por eso no me operé. ¿Usted aceptaría eso? ¿Usted le diría a su amigo él es un bruto? Las cosas más importantes de la vida no se miden por la complacencia de tu carne. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Las cosas más importantes de la vida no se miden por la complacencia de tu carne. Y debo decirle, hermanos y hermanas, porque de esto me ha hablado el Señor mucho últimamente. ¿A qué llamamos nosotros una gran celebración? Un gran culto. Un gran tiempo de alabanza. Llegamos los domingos a la casa, después de estar aquí con los hermanos. ¡Uy, fue tremenda esa celebración! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Porque cantaron tus canciones favoritas. Porque sentiste algo en tus emociones? Y, y las emociones están bien, pero es cómo mides las cosas. Pablo dejó de medir todo por la autocomplacencia o el entretenimiento. Y ese es uno de los grandes problemas de esta generación. Esta generación todo lo mide por entretenimiento. Y a los muchachitos le tenemos que comprar cuadernos que sean entretenidos. Lápices que sean entretenidos, profesores que cuenten chistes, programas de internet que sean simpáticos para que aprendan. Y entonces hasta en el trabajo tienen que ser entretenidos, el deporte tiene que ser entretenido, la vida en la iglesia tiene que ser entretenida, porque si no es entretenida la gente no viene. Pablo dijo, yo no voy a poner mi confianza en cómo me siento yo, en cómo se complace mi carne, en segundo lugar. No confiar en la carne significa para Pablo renunciar abiertamente a la religión. <coughs> Hay un uso correcto de la palabra religión en el libro de Santiago y en otros lugares de la Biblia. Y se refiere puntualmente a la obediencia del evangelio de asistir a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados. Pero me refiero a la religión institucionalizada. A la religión que tiene tradiciones humanas, esfuerzos de la carne para transar con Dios. Mi abuelo murió diciéndole a mi padre que casi de rodillas le predicaba el evangelio aun si viniera un ángel y me hablara y si Dios mismo y me hablara no dejaré de creer en la Virgen María ¿perdón? ¿dónde en la Biblia dice que debemos adorar a la Virgen María? ¿dónde dice que ella ascendió que nació inmaculada y todas esas doctrinas que se ha inventado la iglesia católica? pero te cuesta salirte de esa tradición te cuesta romper con esas estructuras religiosas. Pues bien, no confiar en la carne para Pablo. A romper, y no romper con la iglesia católica porque no existía. Era romper con las tradiciones del judaísmo, la circuncisión que nos ha mencionado allí. Las tradiciones judías que algunos, ininteligentemente en el pueblo evangélico, quieren instituir. Cuando ya hemos superado... El judaísmo, ya Cristo cumplió la ley en todas sus ceremonias. Quieren regresarnos a eso. Y por eso el, el libro de Gálatas es tan contundente. En tercer lugar, estar decidido a erradicar el miedo pecaminoso. Uno de los libros que más me ha afectado a mí este año. Escrito por John Flavel un famoso puritano. Triunfo sobre el miedo pecaminoso. Ese es... El miedo que vencieron, bendito Dios, los mártires. Estos hombres de Dios que fueron llevados al cadalso, a la hoguera, a la prisión. y es que ellos sabían en quién habían creído, Y cuando la palabra de Dios dice, no teman a los que matan el cuerpo. Porque no pueden hacer nada después de eso. Teman a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo para siempre en el infierno. Pablo decidió erradicar de su vida miedos que lo controlaran. Pablo decidió en cuarto lugar participar en la batalla de la fe. En el capítulo 1, verso 30, habla del mismo conflicto que él vivía y que ahora sus hermanos, y por eso él se pone como un ejemplo para los filipenses, la batalla de la fe. ¿Vas a actuar empujado por las presiones del mundo por tus miedos y tus deseos o vas a confiar en la presencia, la palabra y el poder de Jesucristo Pablo decidió participar en una batalla adentro de su corazón que es la batalla de la fe ¿en quién vas a confiar? ¿en tu pensión? ¿en tu trabajo? ¿en la mujer bonita? ¿en papá, mamá, en institución? ¿en cualquier cosa o vas a confiar en el Señor Jesucristo? en quinto lugar Pablo decidió desenmascarar lo pasajero y lo temporal de la vida. Y por eso en su ejercicio en Filipenses 3 dice pierdo, 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 pierdo. Y no me importa perder porque lo que voy a ganar es una cosa muchísimo más grande. Y en sexto lugar Pablo decidió poner toda su confianza en Cristo Jesús para el futuro. Pensando como un ciudadano del cielo. Tercer lugar, ¿qué aplicaciones hay para nosotros de esto? Si sí, lo que estamos tratando de decir es que entre más nos acercamos a Cristo, más lo amamos y confiamos en Él, más desconfiamos de todas esas cosas que nos dan una falsa seguridad y que en lo profundo de nuestro corazón nos hacen sentir como un fresquito. Y un aliento y una complacencia. Si entre más nos movemos hacia Cristo, más nos desprendemos, nos despojamos, nos desapegamos y desarraigamos. Entonces, ¿qué, ¿qué impacto eso debe tener en nosotros? Bien, así es como llegamos al capítulo 4. Y no voy a leer todos estos textos, pero sí voy a mencionarlos como ejemplos de aplicación que son extraordinarios. Noten que en el capítulo 4, verso 1, este asunto de confiar y creer más en Cristo le hace a Pablo amar más a la gente. Gozo, corona mía. Ustedes son mi alegría. Sí, cuando, cuando tu vida ya no es empujada porque eres bello, rico, famoso y todo. Te conviertes en un alma libre. Y sí, logras amar como Jesús amó. Capítulo 1 Pablo dice, yo quisiera irme estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero parece, el Señor me está diciendo que yo debo estar por el bien de ustedes. Entonces me voy a quedar por el bien de ustedes. Va a sufrir por amor a ustedes los versos 2 y 3, la reconciliación de Bodea y Sinte, que eh, nos podemos reconciliar más fácilmente con otras personas cuando tenemos más desapego a las cosas materiales y a la confianza en la carne. En el verso 4 y 5 del capítulo 4, la alegría de vivir. Se puede disfrutar más la vida cuando no se está apegado a las cosas. En el verso 6 y 7, la oración. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus oraciones con todo clamor delante del Señor. Petición y ruego delante del Señor, que es lo que vamos a hacer el próximo 31 martes para terminar este año. La oración es más libre. Cuando vemos esas cosas y le decimos, ustedes no son más que cosas, no van a controlar mi vida. Cuando nos miramos al espejo y decimos con pancita y todo, así me ama el Señor. Y es todo lo que necesito. En los versos 8 y 9, una nueva forma de pensar. Todo lo justo, lo bueno, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Y termina el capítulo 4 con estas dos frases extraordinarias de San Pablo. Que nos muestran su testimonio personal como de alguien que ha sido incorporado en esta actitud de Cristo. Que es la humildad para la unidad. Y están estas dos frases que son quizás las dos frases más populares de la carta y también las más mal interpretadas de ella. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para muchos es una expresión triunfalista que se la citan erróneamente a personas que no son cristianas. ¿Qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues vayan a los versos anteriores. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé estar saciado. Sé tener y no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios por su gracia me hace tan firme y tan estable para el próximo año. Que realícense mis sueños o no. Mejore mi empleo o no. Tenga más o tenga menos. Todo lo puedo en Cristo. Y el verso 19 que también es muy citado. Dios proveerá de todo conforme a sus riquezas. También erróneamente citado ese texto. También erróneamente citado a personas que no son cristianos. Ese texto no es para alguien que no es cristiano. Si usted no es cristiano puede empezar a citarlo hoy. Pero sí, solo sí. Viene en arrepentimiento y fe a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que está diciendo es que esta iglesia de los filipenses. Si habían esforzado por dar generosamente para la obra. Es a esos que dan generosamente para la obra que Dios les promete que Él proveerá todo de acuerdo a su propósito y a su riqueza. Bueno, lo que hemos dicho hasta aquí, hermanos y hermanas, es que para estar firmes el año entrante, necesitamos crecer en desconfianza. Crecer en la desconfianza en la carne. En esos esfuerzos humanos de complacencia, de religiosidad. Desconfiar de eso. Y confiar cada vez más en Cristo. Tú tienes dos opciones hoy. Y yo quiero decirte esto. La mayoría de nosotros llegamos a estas disyuntivas de la vida a través de problemas. Tanto si tú estás aquí escuchando por primera vez el Evangelio. Y el Espíritu Santo está abriendo tu corazón para que creas en el Señor Jesucristo. Y seas salvo. No te parezca extraño que eres empujado a través de problemas y de grandes pruebas. Porque hasta que no se toca la carne, hasta que el proyecto no resulta, o la mujer te deja, o te enfermas, o se te acaba la plata, hasta ese momento no te das cuenta que no puedes confiar en eso. Tú tienes dos opciones. Sigue confiando en que eso va a mejorar. Sigue confiando en un trabajo, en tus riquezas, en que vas a hacerte otra cirugía, vas a verte mejor. No sé qué, sigue confiando en eso. O haz como dice la palabra de Dios: confía en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto no es solo para quien hoy escuche el Evangelio, es también para quien lo ha escuchado ya anteriormente. Cree en el Señor Jesucristo y será santificado. Cree en el Señor Jesucristo y será santificado. No piensas que Jesucristo viene a completar un aspecto que falta de tu vida. Él viene a derrotar todos tus orgullos y tus confianzas. Y a llevarte a confiar exclusivamente en Él. Este año tenemos varias aplicaciones para nosotros como comunidad cristiana. La primera, hermanos y hermanas, vamos a leer la palabra de Dios todo este año. En serio. No como una tarea religiosa con la que ganamos méritos, sino como hombres y mujeres decididos a que nuestra mente tiene que ser fuertemente influida por la palabra de Dios o si no la carne nos engaña. Segundo lugar, no vamos a ser ni cínicos ni pusilánimes, vamos a esforzarnos en el nombre del Señor, pero vamos a crecer en sospecha. Vamos a empezar a darnos más y más cuenta de esas cosas en la vida en la que erróneamente, aún como cristianos empezamos a confiar. La familia que Dios nos dio, el trabajo, los talentos que Dios nos dio, la iglesia que Dios nos dio. Vamos a volvernos sospechosos de eso cuando eso está tomando el lugar de confianza y de convencimiento que debe tener solo nuestro Señor Jesucristo. Y en final vamos a decir con San Pablo esta frase poderosa que hay en nuestro texto del capítulo 4, el verso 12. He aprendido. He aprendido. Esto es algo que se aprende, no que se siente. No es medido por las dosis de entretenimiento, de placer experiencial que tú vives. Es un proceso de aprendizaje. Este será un año en el que aprendemos a confiar en Cristo, a descansar en Él. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, que así sea en el nombre del Señor.